0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a compartir sobre Semana Santa en México. Para comenzar, quiero mandar un saludo muy especial a mis patrons, Yaleza, Jim, John Pei, Marcelino, Mark y también a Rafael. Chicos, un enorme saludo y agradecimiento muy, muy especial. El día de hoy te quiero compartir sobre la Semana Santa en México porque considero que es de gran importancia para una buena parte del pueblo mexicano. Además, México está posicionado entre uno de los cinco países con más católicos del mundo. El primer país me pareció muy interesante. Anoche estaba leyendo este artículo que decía... El primer país es Brasil con 170 millones de católicos, aproximadamente esto se refiere al 64% de la población. Y en segundo lugar está México con 111 millones de católicos, esto quiere decir que el 77% de su población aproximadamente es católica. Le sigue Filipinas, Estados Unidos y también Italia si no me equivoco. Pero bueno, regresando a esto, yo te dije que te quería hablar de la Semana Santa porque es una época muy importante para México y por supuesto también para Brasil, que es un país en donde actualmente estoy viviendo. Entonces esto me permite contrastar un poquito cómo es que se vive esta época del año en mi país y yo te voy a compartir algunas características relevantes. Por ejemplo, así como en otras naciones, México también tiene misas. Tiene la misa particularmente el domingo de Ramos, el jueves santo, el viernes santo, también el sábado santo y el domingo de resurrección. Mucho cuidado con esta palabra resurrección, con la pronunciación. Creo que es un buen ejercicio para practicar el sonido de la doble R, resurrección. Algo interesante, así como un dato curioso, mi mamá siempre me dijo que yo nací el sábado de Gloria. De hecho, a mí me iban a poner de nombre Ana Gloria. Me iban porque al final no me pusieron Ana Gloria, ¿verdad? Mi mamá dijo, no me considero lo suficientemente católica como para ponerte eh, Ana Gloria, ¿verdad? Tengo otro segundo nombre, pero bueno, X. Eh, entonces, jueves, viernes y sábado santo. El domingo de ramos y el domingo de resurrección, yo creo que son las misas más relevantes, no solamente en México, en todo el mundo, que tiene influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Pero yo te comparto esto por el nombre de estos días, también para que veas la similitud que tenemos tanto en México como en tu país, y si en tu país también practica la religión católica, ¿verdad? Pero fuera de esto... Déjame te comparto que también a toda esta semana que cambia cada año, en ocasiones la Semana Santa es en marzo y en ocasiones en abril, ¿cierto? Bueno, este año cayó en abril, ¿verdad? Y te quiero compartir algo interesante de México. que eh, Bueno, yo no lo siento aquí en Brasil, por ejemplo, y es lo que es la Semana Santa. Y lo digo así, entre comillas, Semana Santa, por lo siguiente. Normalmente la Semana Santa es esto. Esto del de Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Pero en México, si tú dices Semana Santa, para una persona que es católica, pues sí, súper bien. O sea, para más del 70% de la población piensan en la iglesia, ¿verdad? Pero para el restante o también para aquellos católicos que se identifican como católicos, pero realmente no practican la religión, el hecho de ir a las misas, Aprovechan la Semana Santa, ¿para qué? Para vacacionar. Anoche yo estaba leyendo otro artículo que decía que los días de la Semana Santa son eh, días para reflexionar y también para viajar por el país. Te invita a turistear. Eh, y también este artículo que yo leía decía, México cuenta con cientos de lugares que esperan ser visitados durante la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa es una excelente oportunidad para tomarse unas mini vacaciones y descubrir nuevos destinos. Sí, porque México eh, tiene la Semana Santa, pero no la tradicional Semana Santa. Quiero decir el Domingo de Ramos, el jueves, viernes, sábado y Domingo de Resurrección. No, México tiene más allá de esos días. Normalmente el calendario escolar marca... Dos semanas de vacaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, en este año los niños salieron de vacaciones el 31 de marzo, si no me equivoco, y van a regresar el 17 de abril, o sea, dos buenas semanas de vacaciones. Por supuesto, eso es el calendario escolar, pero esto puede variar dependiendo del estado. Por lo general, el calendario escolar no varía, es el mismo, pero digo, puede variar dependiendo del estado también, por los trabajos de los papás en ocasiones los papás solamente tienen una semana de vacaciones en cinco días no tienen muchas vacaciones pero hay otros papás otros padres de familia que, que pueden que tienen decimos el lujo también que tienen el lujo de pedir vacaciones y pasar el tiempo con sus hijos o vacacionando durante semanas tantas verdad te quiero invitar a que seas parte de mi comunidad en Patreon dando clic en el link que te dejaré en la descripción para que veas todos los recursos que tengo para ti, incluyendo la transcripción de todos mis episodios de podcast y me sigas apoyando a crear más contenido como esto en español. Algo interesante sobre esta fecha también es que en México es justamente la entrada de la primavera. Este año es en abril, después de la entrada de la primavera. Pero en otros años coincide con la entrada de la primavera. El punto es que siempre está en una época muy buena del año, después del invierno. Entonces mucha gente aprovecha para irse de vacaciones a las playas, ¿verdad? De hecho, yo hace una semana que estaba escuchando las noticias, estaba oyendo cómo hablaban de que, la Ciudad de México se estaba vaciando porque todo el mundo ya se estaba yendo a las playas, ¿verdad? Que a Acapulco, que a Puerto Vallarta, eh, que a Cancún, que a Los Cabos, diferentes playas alrededor del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren estar en una ciudad grande durante la Semana Santa. Yo hablaba con estudiantes durante estos días y pues yo les pregunté, ¿ustedes van a vacacionar en Semana Santa? Y la mayoría me decía que no, que no, no va a vacacionar, que simplemente se quedan a descansar en la casa. Eh, algunos van a la misa, ¿verdad? Por supuesto. Pero no hay ni un plan. Y yo dije, qué raro, yo estoy tan acostumbrada a vacacionar en Semana Santa, ¿verdad? Aprovechar el, el, el solecito, el calorcito. Pero no, aquí también tengo que mencionar, por ejemplo, hoy aquí donde vivo en Brasil, Está frío, yo tengo frío, de hecho aquí tengo mi sarape conmigo a un lado porque estoy con frío, me da calor y me da frío, me da calor porque ya está comenzando la época del friecito. Pero bueno, voy a regresar a hablar de la Semana Santa. Por ahora te quiero recordar que la Semana Santa oficialmente son esos días del Domingo de Ramos, el Jueves, Viernes y Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Pero en México la Semana Santa la asociamos con vacaciones también, ¿De acuerdo? En cuestión de las decoraciones, todo tiene que ver también este, con la iglesia. Por ejemplo, se decoran mucho con estas hojitas de eh, estas ramas de olivo también. Se hacen decoraciones, se venden en las calles y estas decoraciones las llevan a la iglesia. Algunas personas también las compran para ponerlas en la casa al lado de una cruz, ¿verdad? También todo depende de la familia. Por ejemplo, honestamente, mi familia, eh, mi familia cercana, ¿verdad?, Nunca compraron esto, nunca lo tenían, pero cuando iba a casa de mi abuelita, sí, mi abuelito también, porque son súper católicos y ellos eh, hacían al pie de la letra, ¿verdad? Lo que tenían que hacer y ellos iban a la iglesia, porque yo considero que son católicos de hueso colorado, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, como te digo, la gente va a la iglesia durante esta época, hay otra gente que solamente va. En esta época y no va durante todo el año, solamente durante el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección o el Viernes Santo, ¿verdad? Todo depende. Otra cosa que creo que no lo anoté aquí, pero me pareció interesante... Es la alimentación. Mucha gente también se abstiene de comer ciertos alimentos durante este día y se espera hasta después para comer nuevamente lo que está acostumbrado, ¿verdad? Algo que también te quiero compartir que me parece muy interesante y es que en México no tenemos, y te comparto esto porque estoy en Brasil ahora, son los famosos huevos de chocolate. En México ni siquiera tenemos huevos como una tradición, solamente en algunas escuelas públicas decimos, digo, discúlpame, no públicas, ya me hago, me ando haciendo bolas, en una escuela privada. Yo trabajé muchísimos años en escuela privada y estaba mucho la tradición tipo tipo los Estados Unidos, de que escondíamos los huevos para los niños, para los estudiantes, y ellos tenían que buscar en el jardín los huevos y tenían sorpresitas, ¿verdad? Que regalito, que dinerito a veces, ¿verdad? Que el chocolatito y así. Pero aquí en Brasil, yo creo que está otro nivel, más allá del escondite, ¿verdad? Del huevo. Eh, justamente este día me platicaba una alumna que cuando ella era pequeña, su papá le dejaba en la cama, creo, si no me equivoco, un huevo eh, de chocolate. Pero cuando digo un huevo de chocolate, no, no te digo una, eh, ¿cómo se dice? Un mini huevito, no, 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 era un huevote, un huevote. Aquí esto no merece llamarse huevo de chocolate, yo diría un huevote de chocolate. Y la creencia es que un conejo le deja al niño el huevo de Pascua. Y en México esto no, esto es mucho lujo, es mucho premio para el niño durante el año, aunque no tengo que decir que, que no me gusta la idea, porque la verdad es que yo ya probé uno de estos huevos de chocolate aquí en Brasil. Ay Dios, son una delicia, una delicia estos huevos de chocolate en Brasil. Yo creo que es algo que en México no tenemos y me gustaría tener. Eh, como me contaron mis estudiantes, creo que es algo parecido como el hada de los dientes o el ratón de los dientes, que en México también decimos, que tú despiertas y ves ahí el regalo que te dejó el ratón de los dientes. Aquí es el conejo de los huevos de, de pascua o de los huevos de chocolate. Tú despiertas y ves tu chocolate ahí. Yo no sé si fuera de este país también se tiene esta tradición. Yo no sé si en Europa, ¿verdad? O en otro país de Sudamérica también se practique esta costumbre de darle un huevo de esta magnitud a un niño. Y no solamente con chocolate, también me contaron que traían juguetitos adentro, ¿verdad? Pero bueno... A mí me encanta el chocolate. Fíjate que a mí no me gustaba, la verdad, mucho chocolate cuando estaba en México, pero cuando llegué a Brasil me enamoré, especialmente cuando mezclan el chocolate con, con, por ejemplo, maracuyá. Sí, el maracuyá me encanta. En México tenemos maracuyá, pero no siento que sea tan común, tan fácil, tan accesible como lo es en Brasil. Y hace poquito probé un huevo, bueno, hace poquito no, hace creo que dos años, si no me equivoco. Uno de los primeros huevos de Pascua que me regalaron aquí en Brasil era uno de chocolate blanco con maracuyá. No, qué delicia, para chuparse los dedos de verdad. Pero bueno, espero que este contenido que te acabo de compartir te sea de gran utilidad, no solamente para practicar tu comprensión auditiva, sino también para cruzar esa barrera del idioma que no solamente te ayuda a lo gramatical, sino también conocer ese lado cultural o social de un país, en este caso como te compartí sobre la Semana Santa en México. No olvides que si te gustaría ver contenido como esto todos los días, Puedes hacerlo a través de mis otras redes sociales, te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye, bye.